0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje está aqui comigo diretamente do canal Papo de Músico da cidade de Caieiras, Alex Pereira. Seja bem-vindo, Alex.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Novamente, muito obrigado, Josi, pelo convite. A gente que tem esse mesmo intuito de ajudar as bandas e fanfarras aí, ser convidado a participar do Toque 2 é ser convocado para a seleção brasileira. Então, <risos> eu em nome de todos os amigos do Papo de Música, agradeço aí você novamente o convite e vamos lá bater mais um papo aí.
0: Obrigado, Alex. Imagina, cara, o espaço aqui é sempre aberto para você, a gente na realidade precisa fazer mais aí alguns crossovers mesmo. É isso. E eu te chamei, Alex, porque você e eu tivemos a oportunidade né de é, participar da corporação musical Lira de Mauá juntamente com essa figura que pra mim é uma figura ilustre, uma pessoa que eu respeito bastante, também da cidade de Caeiras, o coreógrafo Mor, Ademir Ruiz. Seja bem-vindo, Ademir.
2: Olá, sou Ademir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para poder ajudar, contribuir com o meio e é uma grande honra poder fazer parte desse momento e com duas pessoas ilustres que eu admiro muito desde a época de Mauá.
0: Muito bem! Nós vamos conhecer um pouco da carreira musical do Ademir das bandas e fanfarras que ele já participou, logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras do site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail
0: contato@talk2.com.br. Ainda na década de 90, eu tocava na Banda Marcial Municipal de Mauá, juntamente com o Alex, né? E houve um momento em que a Banda de Mauá começou a fazer um crossover com a fanfarra de Caeiras, a fanfarra do Walter. O Zilton, se não me engano, ainda era vivo naquela época, não tenho certeza.
1: Exato, era. E, e com era
0: isso, com essa troca de talentos, alguns músicos da fanfarra vieram tocar na banda, alguns da banda foram tocar na fanfarra. Eu acho que o Alex foi pra lá, né, Alex, nessa época?
1: Isso, eu fui. E na primeira levada, <risos> Exato. Foi, isso foi em 96, né, que nós fomos para lá, que teve esse intercâmbio
0: de. Exato. Bom, eu não vou saber dizer a, a data exata. Mas eu tenho, assim, na minha memória Aquele campeonato de Guaratinguetá, a gente desfilou duas Vezes, e nesse campeonato o Ademir Já era o mor da banda Já tava todo estiloso lá, nosso Uniforme até era bem mais feinho do que o dele O dele era bem produzido, né? O cara Cheio da grana, <risos> né? O nosso... <risos> então, o Ademir Ele foi o primeiro mor da nossa Banda, assim, que eu me lembro, eu lembro que teve Uma menina, Patrícia, que ela Ia com uma espada, mas ela Era mais voltada pra linha de frente, ela não era não era da... mais
1: um destaque, né?
0: Era mais era, um destaque, né?
1: usava como um destaque
2: da linha de frente.
0: Isso. E o Ademir não, ele foi o Mor mesmo, então a minha primeira experiência de ter um Mor à frente da banda, realmente foi com o Ademir, né? E Ademir, fala pra gente aqui, né, assim, isso é só pra contextualizar o público, como que você chegou até aqui, da onde que a gente se conhece e tal. Mas antes da gente começar mesmo, tem três perguntas aqui que são aquelas pra quebrar o convidado. Aquelas três perguntas que você não pode errar, hein, Ademir? Por favor. Meu então, vamos Deus. lá. Qual que é o seu nome completo, sua idade e qual que é a sua profissão? E quando eu falo profissão, é aquela que põe a comida na mesa, paga as contas.
2: É, Vamos lá. Ademir Ruiz, agora eu estou um pouquinho idoso, 53 anos. Olha, olha. Sou enfermeiro formado e olha, obra e formação em dança, tá? Então, eu tenho essa formação e, assim, uma época eu tinha um pouco de sustento na. A parte de coreógrafo E mais a parte mesmo como enfermeiro
0: Legal, essa questão do, da Enfermagem, né, ela de alguma Forma se conecta com essa questão De ser coreógrafo, a questão Movimento, dança, enfim, não sei é, Tem alguma relação, uma coisa Ou são coisas bem distintas?
2: Não, seria mais a parte da, Do exercício, né, da parte respiratória De você poder exercitar Fazer esse exercício E você ter o controle da parte respiratória É mais a parte que envolve mesmo.
0: Essa parte física você traz isso, da enfermagem para aplicar você, isso nas coreografias.
2: Isso, que você consegue ter o um tempo respiratório, o tempo que a pessoa tá executando, qual o tempo que ela vai estar tá aguentando aquilo. Então, é o dia a dia que você vai mostrando essa parte e cuidando da parte respiratória que você vê que a pessoa que tá ao exercício não consegue executar por causa do problema da parte respiratória, que é o exercício que tem que ser executado.
0: Muito bem. Ademir, como como que foi o seu envolvimento com banda em fanfarra? Você era pequeno, teve algum apoio, alguma influência familiar para você entrar na farra? Como que isso aconteceu na sua vida?
2: É, tinha assim, o meu irmão fazia parte da fanfarra já de Caeiras, é, meu tio era músico, né? E aí nessa história começou essa vontade. E aí nós tínhamos os campeonatos né, de bandas e fanfarras, que era na pista, que era na verdade atrás da Ponchacu, na uma época, depois foi para Avenida dos Estudantes. Então, eu tinha todo esse trabalho e assim, e eu gostava de ir, fazer minha mãe levar. Desde pequeno, eu ia, e eu ficava muito bravo, porque minha irmã, ela passava mal, então eu tinha que ir embora aí eu era <risos> aquela brigaiada porque ela passava mal e eu queria ir pro concurso eu queria assistir as comprovações eu queria ver como que era então aquilo me encantava muito né? e a parte coreográfica deslumbrava aquilo pra mim então é, é sempre foi essa, o meu envolvimento até que chegou uma certa data que eu bom, agora eu vou entrar pra fanfarra aí eu comecei a mesmo estar tá envolvido no
1: meio esse seu início foi direto o corpo coreográfico?
2: Não, o meu início foi para... Percussão <risos> Todo mundo lá, percussão Aí fiquei um bom tempo Porque Caeiras sempre foi assim Uma coisa muito assim Reservado, algumas coisas Então assim, eu fazia parte da percussão Aí até que descobriram Que eu sabia rodar bastão E aí as balizas Não sabiam rodar bastão Então aí o Zilton liberava Eu e atrás do colégio Pra ensinar as meninas a virar bastão Mas até aí eu fiquei na
0: percussão Aqui, Ademir, a gente tem um jogo bem aberto e eu me sinto confortável em falar com você. Como eu te falei, você é uma pessoa que eu aprendi a admirar mesmo. Não se conheci, de repente, você estava ali na banda e a gente foi tendo um, um crescente relacionamento de amizade, né? Quando você falou que Caíras era restrito, a gente está falando na questão dos homens, é, assumidamente homossexuais, participarem da linha de frente.
2: Não, não. No, é assim, seria no geral. Por exemplo, assim, é, não era tentava evitar colocar homens, tanto para a parte coreográfica e tanto assim para ficar fazendo é, os movimentos de baliza, porque nunca foi muito aceito, então era muito mais restrito, então a gente tipo assim, tinha ensinamento tinha uma mente aberta, mas não era assim mostrado ao público no momento até chegou uma certa época daí eu já comecei a mostrar já já, já no meio da população, lá do, dos componentes, no meio de todo mundo mundo, já tá mostrando mesmo o um trabalho em si.
0: Isso, é, a gente tem que ter em mente, eu acredito eu, que isso aconteceu mais ou menos na década de 70, correto? Você se lembra mais ou menos da sua idade, na época?
2: Ixi, não lembro. A idade, assim, não lembro. Mas eu era muito novinho. Se eu não me engano, foi 83 que eu comecei já na percussão. que aquilo era, pra mim, uma tentação. Mas eu não tinha opção.
0: 83 ou... ainda era militarismo no Brasil, né? É.
2: Ou eu ficava ali na percussão, para com poder estar na fanfarra, ou então sair da fanfarra. Então o meio era, fica na percussão. Porque Entendi. aí eu já comecei a sentir que já estava dando uma brechinha para mim e chegar na parte que eu gostava.
1: Legal. E como, e como surgiu esse, essa conversa, né? A gente está falando em década de 80, de falar, não, eu quero ir para o coreográfico, eu quero fazer coreografia. E como foi essa transição do músico para o coreógrafo?
2: Aconteceu esse caso
1: porque, graças ao bom Deus, o Hilton voltou a
2: fazer um escudo novo. Esse escudo, por ter madeira, ele ficou muito pesado. Então, as meninas não conseguiam carregar esse escudo. Não tinha jeito. Então, assim, elas meio seguravam a fanfarra, porque elas não conseguiam puxar na frente pelo peso do, do escudo. Então, aí nós tínhamos a Dinah, que é mulher do, do Zilton. Então, a gente ia e começamos a chorar pra ela. Tanto eu e o Christian. E a gente falou assim, ó, oh, deixa a gente levar. A gente consegue, deixa a gente tentar. Aí chegou um dia, no ensaio, o Zilton falou assim, ó, vamos vocês dois ensaiar hoje no escudo. A gente falou, beleza. Quando a gente chegou lá, a gente só faltou rodar o escudo na mão, porque a gente falou, ou agora, ou nunca. Então a gente levantava escudo, girava o escudo, aí já inventamos o bastão, segurava o escudo numa mão só, e vinha com o bastão apontando escudo, apresentando a fanfarra. Então aí começou todo esse trajeto, todo esse trajeto da linha de frente. Então, pra gente, era, foi um, uma coisa assim, agora estamos chegando e a gente quer. E aí começou a parte da linha de
0: frente em si. Bacana. Aí você era um componente, agora você se tornou um componente da linha de frente. Isso. Legal. E, e aí já como componente como foi essa evolução para então você entrar como um coreógrafo como que foi a transição para a coreógrafo
2: então é, aconteceu que na época foi a Inailda A irmã do Zilton depois foi a Solange e a Solange estava coreografando e trabalhando com a gente e o Zilton já chegou para mim e já falou para mim eu quero que você fique perto da Solange eu tá bom tá me entendendo nada eu era novinho tal então Fui e começava a sentar Quando a gente não ia ensaiar com o escudo Eu sentava e ficava vendo a Solange Fazer o trabalho coreográfico que a Solange gera Ela tinha uma, uma academia na cidade Então, assim, ela é bem Concentuada, tudo E aí, aí começou Eu comecei a ver como ela fazia Como que ela se dirigia Como ela fazia a coreografia como eram os movimentos Como ela criava uma coisa primeiro E criava a outra E isso foi acontecendo E nesse tempo, a Solange Aconteceu um problema familiar com ela E nesse problema familiar com ela Ela não poderia ir mais para. A fanfarra. E nisso, o Zilton não estava em Caeiras, ele estava fazendo um curso fora. Aí ligaram e deram a notícia pra ele, que a Solange não ia poder assumir o corpo coreográfico e nós tínhamos um nacional pra ir. Isso. Nessa
0: época, Caeiras já era campeã.
2: Isso, na Avenida Paulista. E aí nisso, eu tô lá, normal, com o pessoal que tava dando intervalo, aí a diretoria me chamou pra uma reunião. Aí eu falei assim, meu Deus, que eu aprontei, né? Você fica, né? Quem tem, tem medo. Não. Aí. <risos> Se trata do diabo. <de> <risos> aí, beleza, desci pra diretoria. Aí tava lá o Toninho, o seu Antônio, o Nelson, a Diná, a Shirley. Então tava todo esse pessoal da diretoria que era dos antigos. E aí o Ton começou a falar: Nós estamos com um problema. Eu, tá? O que, que eu fiz? Não, você não fez, você precisa fazer. Aí ele começou a me contar. E ele falou assim: E o Zilton falou pra gente. Gente, que é pra você que vai coreografar Eu falei, mas como? Como eu vou coreografar? É você que vai coreografar Eles que sabem o que você vai dar conta Aí eu peguei, falei, tá bom Subi, chamaram todo mundo da linha de frente Pediram ajuda Pediram toda a compreensão Apoio de todo mundo E que eu iria coreografar essas músicas pro nacional Então isso a gente começou a ficar Eu comecei a ficar desesperado E a gente tinha o nosso, o Júnior Que fazia aquelas músicas totalmente complicadas E ele simplesmente fazia o quê? Ele odiava de mim e da Gabriela, porque a gente gravava música naquele tempo, naquele compasso. Quando chegava na hora do ensaio, ou ele diminuía ou ele acelerava. E a <risos> minha, minha, da Gabi não dava certo e a minha não dava certo. Aí eu comecei a entrar em pânico. Aí até que chegou uma hora, eu e a Gabi, a Gabi já subiu, já nervosa, não tá dando o que tá acontecendo, tá, 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 tá. e ele rindo, na maior. <risos> e a gente, assim, entendeu. Aí, a
0: eterna treta, fico. maestro e coreógrafo. É, aí,
2: início, eu corri um atrás de uma menina que outra dançava com ela, que é a Ana Paula. Eu dançava com ela e aí eu falei assim, Ana Paula, aconteceu isso? Você me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Aí ela pegou e falou, calma, ela nem ia no colégio. Ela ficava em cima do colégio, que era a rua que tinha lá da quadra. E eu montava todas as coreografias e começava a fazer os movimentos. Aí nisso o Zilte chegou. Aí quando o Zilte chegou, parou a graça. Aí a coreografia <risos> começava a dar certo. Uhum. Aí aquilo foi evoluindo. E ela, em cima do colégio, ela ficava anotando tudo que ela viu, tipo, de errado. Ó, aqui, a hora que deslocou, fez uma bagunça. Ó, aqui fez essa formação, não deu pra entender nada. Então, o isso foi corrigindo. E aí, chegou o dia do nacional.
0: A fanfarra de Caeiras, ela já era campinha. Pro pessoal do Amazonas e não sabe, a fanfarra de Caeiras, ela existe desde sempre. E ela Sim. ganha desde sempre os nacionais, sim, sim. enquanto existiu nacionais da CNBF, pelo menos enquanto o Falheiros é, foi vivo, é, Caíras ganhava. Tá? Enquanto o melhor dizendo, enquanto o, o Zilton era vivo, ganhou tudo. Pô. E de repente perderam a coreógrafa e entra o Ademir pra fazer uma coreografia já para o nacional. Isso. Você se lembra as músicas, Ademir? Nome? Tinha Ai, uma era conhecida.
2: Tem uma... umas músicas de complicada, viu?
0: É, é que era o Júnior, uma... ele, ele compõe, né? Especificamente.
2: É, eu sei que, tipo, tocava, ele tocava uma nota, o Marcelo respondia, a corporação parava e tocava todo mundo, ele e o Marcelo ficavam no troca, naquelas notas, um pro outro, e a gente ficava meio perdido, porque a gente praticamente tava na mão dos dois. E os dois segurassem, a a acelerasse, acabava com todo mundo. Entendi. Então a gente tinha essa preocupação enorme. Até que nós fomos pro nacional, uma chuva que Deus mandava, que as meninas deslizavam numa tábua que eles colocaram. Elas não conseguiam ter firmeza. Elas deslizavam na tábua. E aí a gente foi pra esse nacional. E chegando lá, entramos, tudo bonitinho, começou a tocar música. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que assim, eu tinha algumas meninas meia ponta, que elas pegaram e elas ficaram atentas. Eu sei que a gente começou, a coreografia estava indo tudo muito bem. Do nada eu só ouço a menina falar assim para, a linha de frente inteira parou. Por quê? Porque eles mudaram a nota lá. Mudaram a nota, aceleraram, ou sei lá o que, que foi. Eu sei que aí tivemos que parar, então na verdade nós pulamos um pedaço da coreografia para começar a continuidade. Mas a linha de frente era tão entrosada, tão unida e e elas confiavam em mim, que aí aquilo tava normal. Saiu totalmente normal. E aí, continuou a coreografia e assim foi. Até o final, aí graças a Deus fui campeã, fui campeã e de lá pra cá aí minha carreira, fiquei só mesmo como a parte coreográfica e com humor.
0: como mor. Como Nessa época você estava 100% com a linha de frente ou você já era o mor da fanfarra também? Não.
2: Eu fiquei 100% quando eu fui mor e já como coreógrafo.
1: Mas já então, foi os já dois. era
0: amor. Você já era o tá, More tá. e fazia as coreografias também sim, pra, sim. pra linha de frente. Nessa sim. época você lembra das fanfarras com quem vocês competiam? Tinha alguma dessas conhecidas, uma grande fanfarra? Ah, tinha o
2: Homero, Bandiarca é, Lógica. Paralelo tinha...
0: era fanfarra nessa época também. É, né? mas era com Pisto. Com Pisto, certo. É, então
2: assim, tinha várias, tinha, assim, e o meu medo era, porque eu não tinha duas, três, eu tinha a 10 na categoria, às vezes 15 na categoria, então pra você sair ali entre a terceira gente, a, a gente tinha que malhar muito, a gente tinha que tirar a ideia da onde a gente nunca imaginou é, qualquer, poder
0: qualquer músico de fanfarra, banda e fanfarra do Brasil inteiro, que tenha 20 anos hoje eles não sabem, mas nessa época, você tocava Zampa, que tinha 17 minutos e depois tocava 1812, que tinha uns 20 minutos, então Exatamente. cada banda tocava músicas enormes e demoravam, cara. Uma então,
2: eternidade.
0: Era uma eternidade. Dez bandas demorava horas pra passar na avenida, né? É, era bem, bem diferente. Inclusive, pelo que eu me lembro, nessa época, era inclusive dividido, né? Banda Marcial de Fanfarra. Eram em dias diferentes.
2: Sim, sim. Exato. Porque como eram muitas corporações, então era obrigado a dividir. E nem praticamente, na minha categoria, por exemplo, não ter dez corporação quinze, não tinham. O concurso é, varava à noite. ou a a gente teve um campeonato, que foi em Itacoa, Setuba. Chegamos lá em Itacoa, nós começamos a entrar na pista, era quatro horas da manhã. Meu Deus. E nós fomos pra pista 4 horas da manhã. A gente chegou lá, tipo, às dezoito horas da tarde, mais ou menos, pra aí sempre tem aquela história, né? O desespero, então tem que sair mais cedo, tem que chegar antes, fazer isso, fazer aquele outro. Estamos atrasados. É, estamos atrasados. <risos> e aí, você fica lá, nós entramos quatro, quatro, quatro e pouco da manhã. O pessoal estava começando a clarear nós também entrando na
0: Avenida. A gente passou algo desse tipo em Valença já com a banda Lira. Exato. Você lembra disso? A gente entrou um, com o sol, um frio para cada um. Um frio para cada um. Ficou uma madrugada inteira na pista, né? E de manhã entramos. Foi, foi o dia que a gente trouxe o aquele, aquele o troféu do campeão dos campeões.
1: É. <risos> é. E assim, quase não deu que... para colocar dentro
0: do ônibus. Foi, ele foi ele veio deitado. <risos>
1: E o Zilton
2: era aquele cara, né, ali, na rédea. E a nossa salvação era a Diná, a mulher dele. Então a gente, tipo assim, corre pra Diná. A Diná, pera que eu vou ver. Tá, tá. Então era assim, porque o Zilton era tudo aquilo. É assim, tem que ser assado, não é assim, não é, tal. Então, tipo assim, tudo é situação. E a gente até brincava. O meu pai e minha mãe sabem menos na minha vida que o Zilton. Porque se você <risos> não dá satisfação pra ele, ele ficava, assim, com você, uma semana, duas, nem te dando bola. Como se você não existisse. Então, assim, ele era o cara, tipo assim, eu quero saber onde você tá. Ou porque você não foi, ou porque você fez isso. Então, assim, ele sabia mais da nossa vida do que os nossos pais.
0: Você foi crescendo meio de bandas, né? Foi ganhando o seu espaço e chegou o um momento de escolher uma profissão, né? Você tinha em mente alguma profissão que você gostaria de ter tido? Ou no caso a enfermagem, ela veio em primeiro lugar pra você, Ademir?
2: Não, então. Aí em paralelo, eu fiz a educação física. E aí, eu fiquei fazendo a educação física junto com ela. Aí eu dei uma parada na educação física. Porque aí eu achei que a saúde ia ser melhor e tal. Aí, logo que eu perdi a minha mãe, né, no plantão que eu estava trabalhando, eu de plantão aí eu tive essa infeliz plantão que a minha mãe passa mal, né, que estava num quarto e ela tem uma parada e aí, como eu era o supervisor do plantão então foi a me, a me acionado mas, só que eles não queriam que eu fosse até o local só queriam comunicar, acho que uma emergência falei, ok, mas aí eu subi para ver que emergência que era, e aí era minha mãe então, aí quando ela faleceu, né, comigo lá do lado, eu ligando os aparelhos porque aí eu fui, peguei a veia dela liguei os aparelhos, eu liguei tudo aí daquele dia, quando falou o médico falou pra mim, que ele me chamou, falou Ademir, não mais tempo o que fazer, aí naquele dia eu falei assim, não sou mais enfermeiro. aí que eu fui atrás da educação física aí eu fiquei mais ou menos cinco anos fora da área e trabalhando dando aula de educação física, ginástica artística, ginástica rítmica e dança lá numa escola que me contrataram, porque viram meu trabalho da lira e de Caieiras, e aí me indicaram pra mim trabalhar lá. Aí eu fiquei cinco anos nessa escola dando aula.
0: Entendi, muito louco isso. A gente tá falando de perder pessoas, né, Ademir, e é sempre complicado. No momento que nós estamos gravando esse podcast, nessas últimas 24 horas, o Brasil perdeu a, a cantora, né, Elza Soares, a presidente do Brasil, no momento, nós estamos gravando, né, o Jair Bolsonaro perdeu a sua mãe também, e eu acabei de perder um tio, né, nós estamos gravando aqui, e agora à tarde, no, eu estava ali no enterro do, do meu tio, o cara, né, perder alguém é sempre é, traumatizante, né, eu perdi o meu pai, eu tinha 15 anos. Então, quanto mais cedo, é, é, é complicado. E eu sei que a fanfarra de Caeiras tem uma história muito forte com o Zilton. O Zilton, ele é essa figura mítica, né? Como você falou, ele sabia mais da sua vida do que seu pai e sua mãe, <risos> né? Mas eu não sei se é uma coisa assim dos anos 80, 90. Os maestros eram assim. Eles eram os nossos pais adotivos ali e tal, né? Eu sei que a fanfarra, ela sofreu bastante quando o Zilton se foi você fazia parte da fanfarra naquele momento, correto? É, como que foi? Você que estava lá e viveu aquele momento. Como que foi isso pra você?
2: Olha, muito complicado. Porque eu fui uma das primeiras pessoas a ser avisada. Porque uma amiga minha que vinha vindo do plantão. Reconheceu o carro e viu ele. Ela me ligou na mesma hora no celular. No, no telefone. Pra falar. Vem pra cá que os sofreu sofreram um acidente. Aí quando eu cheguei lá já tava o algo se eu não me engano, a Gabi, que chegaram primeiro, então isso foi um choque pra gente porque ele era tudo na nossa vida, ela era o cara chato, né, era o cara chato o cara encrenqueiro, o cara que punha cabreço na gente mas na hora do acolhimento na hora que você pisava a casa dele estava aberta, então a gente é, sofreu muito com essa perda a Diná e eles eram assim, umas pessoas que a gente não tinha, é, eu não sei o que falar dele, porque a Diná foi outra mãezona minha, porque logo eu perdi a minha, então a Diná ficava assim, preocupada me ligava, falava então o Zilton, assim, pra gente abriu um buraco junto, e a gente foi junto é uma coisa assim, dá a impressão que você tá indo junto com ele, então assim, a gente eu não tenho uma explicação pra te dar a falta que ele faz e como ele foi com a gente, foi um cara assim, espetacular, uma pessoa que eu aprendi tudo, e foi um cara que abriu as portas pra mim foi um cara que me educou. Então, ali, caiu pra gente, quando a gente soube disso. Então, eu acompanhei tudo, fui pro hospital. Aí, não pôde tirar no local, porque, geralmente, o resgate já chegou e contestou. Então, não tinha o que fazer mesmo. Então, assim, o Zilton era tudo pra
1: nós. Tudo. A gente não, não tem explicação pra falar quem era o Zilton. O Zilton era uma personalidade muito forte, né? Em Caieiras. Tanto que muitos componentes, na época, ficaram sabendo da morte e do acidente através da rádio que tinha na cidade, né? Né? É, Sim. E há uns anos atrás, né? não faz muito tempo, era bem interiorando e, e tinha umas caixas de som na avenida principal. E muita gente que era da Fanfarra ficou sabendo do, do acidente e do falecimento dele através da rádio. É, e foi muito chocante, porque a rua principal
2: aqui tipo assim, a rua que todo mundo tem que subir e tem que descer. É, entrou aqui no centro, sobe ou desce. Só tem ela. É, só tem ela. <risos> porque na época não tinha aquele pontilhão que tem hoje, você pode ir por baixo, não tinha. Então era só é aquela entrada, então todo mundo, na verdade, ficou aquilo foi um horror, e, e pra gente era tudo difícil, porque a gente tinha os meninos deles eram muito novos, eles tinham um, um problema que eles tinham, então eles sempre me, me, eu socorria, eu que ia atrás então eu me tornei praticamente uma família deles, a Diná chegava com eles no hospital, o médico mandava uma coisa, ela falava, não, não, não não, já passou, é demais, tira, tira, tira eu tirava o soro, o senhor do médico Aí não subiu o diabetes deles. Aí não, não, agora coloca de novo então. Aí eu colocava. Então assim, na verdade, a gente se tornou uma família. Então assim, eu não tenho explicação, não tenho falar assim do Zilton.
0: Era um grande homem, a gente não pode deixar esse nome cair em esquecimento nunca. Para as bandas e fanfazas aqui do estado de São Paulo, eu acredito que até para o Brasil. Década de 90 ainda, Ademir, é, aí é uma visão minha. O Alex pode comentar também, Alex. Eu entendo que havia uma diferença bem gritante ou evidenciada entre uma fanfarra simples, uma fanfarra com pisto e uma banda marcial. Isso A gente conseguia enxergar melhor as diferenças. Hoje, eu já não, não vejo dessa forma. Até pelos tipos de arranjo que mudaram, né? a forma de apresentação, às vezes você precisa prestar atenção se está entrando uma fanfarra ou uma banda. Com esse pensamento, tá? Como foi pra você fazer essa migração de estar à frente de uma fanfarra e depois estar à frente de uma banda marcial? Tinha diferença? Como que você absorveu isso?
2: Então, tinha sim. Quando entrou esse acordo entre o Zilton né, e o Binder, pra mim para pra Mauá, foi uma surpresa grande isso, né? Porque Malá era uma banda um potencial muito grande e tinha uma admiração enorme pela banda. Então, logo que eu fui convidado, aí eu fui pra assim, pra Mauá, e assim achando tudo maravilhoso, lindo e bonito, ok, só que quando começaram assim, a música tá aqui, que essa música não tinha fim, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque você fazia uma, uma coreografia pra fanfarra, era tantos movimentos, da banda você fazia fazia, fazia, quando você olhar não terminou a música ainda, assim que fazer mais movimento ainda, então assim era uma diferença, mas Aí aos poucos Fui me adaptando Já fui vendo De um outro lado Já fui vendo Conversando Com algumas pessoas Falando Pedindo ajuda E não tá comentando Comentava muito Com o Coline, Com o Eduardo E falava Sobre essas coisas Tal O Adriano É o Ângelo Sempre falando E eles Não Tá certo É isso É correto Pai Só toma cuidado Porque assim Pra mim Era complicado no que Eu sentia que as meninas também que na época eu peguei Também eram as novatas Então pra elas, às vezes acabava cansando Você passar 10, 15 vezes A mesma coreografia Pra você conseguir alinhar Todo mundo E que na época a coisa era muito marcial Então assim, você não tinha muito Você não podia inventar muita coisa Porque aquela coisa era bem marcial Então aquela coisa muito ali, quadradinho, aquela coisa correta, aquela coisa ali. Então, assim, eu não podia fazer muito, é, sei lá, colocar outras coisas, assim, porque fugia meio do padrão. E aí, todo mundo já achava aquilo meio estranho. Então, aos poucos que começaram a mudar isso daí. Então, pra mim, eu senti, sim, logo no começo. Depois, a forma que eu fui recebido na banda, pela diretoria, pelos alunos, eu já falei, tô em casa. Porque, assim, eu jamais esperava essa recepção que eu teria. Por quê? Porque pra banda também era uma outra novidade. Ter um homem na frente da banda, que sempre foram mulheres, e um homem coreografando a linha de frente. Que tem a nossa saudosa, a Zilda, que ela sempre foi à frente. Então, assim, tudo, pra mim, algumas coisas eram novas, e pra banda também. O pessoal, às vezes, tinha curiosidade de falar assim, ah, mas o Mor, mas e aí? Tal. Aí começaram a entender qual que era a minha função na frente, da corporação como que era, e aí eu fui cada dia mais me sentindo em casa, e nos ensaios é, mesmo quando a gente tinha que ensaiar com o grupo, e eu tinha que ensaiar com a banda, e já tinha a linha de frente já tinha coreografado a linha de frente mas eu tinha que ensaiar com a banda também, porque o Binder também é outro que não aceitava, eu tinha que ensaiar com a banda, e tinha que todo mundo romper com o mesmo passo e eu ficava quase louco né mas assim, aí eu comecei a pegar as manhas e o pessoal ali da tuba falava pra mim frio, nós vamos contar nós vamos contar baixinho, um, dois, três você voa, aí eu, tá bom você voa é ótimo então, é. aí eu falava pra ele vocês me fala voa, que aí eu já sei então sempre alguém falava um, dois, três, pum, baixava o bastão e saía todo mundo <risos> Um gol. Aí, tipo assim, eu fui me urbano, me enturmando. E nisso também foram quase 20 anos de banda de Mauá.
0: Foi bom tempo mesmo. Você falou, a gente tava
1: falando do, dessa transição, né? De fanfarra simples pra banda marcial. E como que foi também essa parte de se adaptar? Porque a gente, é, eu participei e ainda participo da fanfarra de Caeiras. Aqui, marcha, a gente ensaia 15 a 20 minutos de marcha. Meia hora, quando precisa para um campeonato. E lá em Mauá era no mínimo 3 horas, sem choro, nem festa sol, chuva, subindo descendo, como foi essa adaptação também de tempo de ensaio de marcha
2: não, não, eu, assim em Caeiras, assim, uma época minha era mais tempo de marcha que eles ia, a gente ia pra avenida a gente ia pra rua, tal, depois que começou a dar uma, um problema mas fazia, com a fazia os três bate e volta e já tava
1: bom, né é. mas assim,
2: não. eu achava é, eu gostava por causa das músicas que a banda tocava aquilo soava no meu ouvido que era uma coisa, assim, é, gratificante, era uma coisa muito linda de ouvir. Tinha hora que cansava? Sim, vou falar que não. Mas, assim, não havia problema, porque como eu tinha uma vida muito ativa com a parte de ginástica, de dança, de exercício, não sei o quê, então aquilo não me incomodava. Mas era o sol, que quando inventava de ir lá, para aquela praça lá na era feira, né? A gente era uma, onde tinha a feira. Depois ali, acho que era o Leonardo, que é aquela subtona da banda. É. <risos> Que a gente ia subir lá no fim daquele mundo lá e descer tudo de novo. <risos> E quando chegava na metade, ele falava assim: Volta, o fulano não saiu junto. <risos> é a de nossa. Era a morte. Ou quando ele subia, voltava, ele tinha capacidade de ficar lá embaixo olhando e lá em subir tudo a pé, sozinho, vindo para pra chegar lá e falar assim: Bem, a linha de frente não rompeu junto. Aí eu tinha que descer aquele mole todinho pra falar pra mim, Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Aí eu comecei e o quê? Vou pôr uma menina de meia meio como destaque, pra ela virada pra frente, lá pra mim que é a hora que eu romper, ela rompe também aí onde começou, tá mais ou menos certo aí eu já joguei a Andréia e a Agatha, que na verdade eram as mais antigas, tava ali, e ela já, já tinha o um conhecimento, porque ela já era das antigonas, e aí que começou o negócio, tipo, caminhar, porque, meu eu lá em cima, eu tinha que preocupar com a banda e aí eu tinha que preocupar com a gente de frente que eu nem lá embaixo tava, então assim, foram adaptações complicadas, mas é um sonho eu falar da banda, um sonho que eu posso falar pra você que foi realizado muito tempo e sinto que ainda eu teria que realizar outro sonho pra mostrar algumas coisas que ficou pra trás, então é, é isso que assim, Mauá é minha vida, e com relação às disciplinas, pra mim aquilo era normal, porque os Júlio era mesmo que o Peter, então os dois se ligavam <risos> conversava conversavam e falavam assim, porque a gente chegava no sábado, eu ouvia aquele monte de coisa, chegava no domingo e eu via a mesma coisa do Binder. Falei, meu Deus, que eles que vão falar a noite inteira, porque não tem condições.
1: <risos> <risos> não Nem tem a boa que eles eram isso. melhores amigos. É, é falei, não eu tem fico condições disso. Fico... Fico... dois não
0: dá. Fico imaginando o Ademir, tipo, ele não tava sábado em Mauá, né? Ele estava em Caíras. Aí no domingo ele chegava em... <risos> em Mauá, o Binder chegava pra ele e falava, Ademir, ontem! Ali <risos> de frente da Roncão com a banda! Que história é essa?
2: Vai <risos> ter que comer hoje! <risos> E como E como ele falava E aí nós tivemos o problemas também Em Mauá com baliza Aí a Tati, é, que era a nossa baliza Ela simplesmente Começou com namoro, essas coisas Então ela começou meio assim Ah, hoje eu não vou na banda Aí o Binder chegava e falava assim Você se vira, eu preciso de uma baliza eu falei, Aonde eu vou arrumar? Eu tô aqui em Mauá ah, não sei. Aí tipo assim, eu cheguei uma vez chamar. Ela chamava a Tatiane também De Jandira, que ela dava salto morto tal, ela era atleta, tal pra ir num campeonato, porque ia concorrer geral e envolvia a baliza então ele tipo assim, tem que ter baliza aí eu, Muito meu maneiro. Deus, eu vou ficar louco com esses maestros eu vou ficar louco, aí beleza, fui, aí nós estávamos no domingo lá, batendo papo e lá vem o seu binder aí ele já fala pra mim, como ficou a história de baliza já tá tudo certo, Feito, já tá tudo certo e eu imaginando, da onde eu vou achar baliza pra ir pro próximo campeonato, aí a gente conversa Ano, chegou o Osiel e falou assim pra mim, ó, oh, lá na minha rua tem umas meninas que ficam pulando o dia inteiro lá. Não sei nem o que elas lá, pula, pula, vira no ar, cai pro chão. É um tal. Aí eu fiquei assim, aonde isso? Eu não lembro se foi a Ana que me levou ou o Eduardo. Botamos ele no carro e fomos atrás dessas meninas. Chegando lá, só tava a Juliana em casa. Mas até aí eu não sabia da Juliana. Eu sabia da Adriana e da Fabiana, que era da banda Banda, e segurava a Clarim. E elas já eram da ginasta. Então eu fui atrás das duas. Aí pegou e falou assim não, elas não estão. Falei, olha, eu tô precisando de baliza. Aí contei. Fiz todo aquele chambão pra elas. Falei eu monto, Precisa trabalhar com ginástica rítmica também. Eu vou dar todos os aparelhos. Aí eu entramos no carro, O menino falou assim, nossa, você começou Perfeito. Agora que eu vai arrumar todo esse material. Falei, Ai, não, sei, um <risos> <risos> não sei. Eu dou um jeito. Aí eu tô pleno domingo lá sentado na banda. Quando eu vejo, vem a... Três. Olha, eu falei, ah, acho que vieram né? uma, outra e tal. Falei, então, Ademir, a gente veio as três pra ser baliza. Falei, o quê? As três pra ser baliza. Falei, ah, beleza, vamos fazer um teste? Vamos.
0: eu lembro. Agora eu tô lembrando dessas duas. As meninas saiam dando pirueta na frente da banda. Chegava primeiro, só dando pirueta lá na frente do palanque. Era incrível. Aí,
2: eu falei, pra elas vamos fazer um teste? E elas, vamos. Aí eu, pode fazer o que vocês sabem. Aí eu, eu falei, você pode música? Ah, pode pôr. Aí eu coloquei uma música de entrada. Aí, da com pouco, elas só fizeram assim. Um, dois, três. E começou. Flick, flick, flick mortal. Flick, flick, flick mortal. Eu falei assim, não, gente, eu tô pinto tudo isso. Aí eu falei assim, não, o que você mais? Aí elas começaram. Eu falei, então, são baliza. Pronto, são baliza agora. <risos> eu falei, baliza. E aí, vamos lá. Chama o chefe. Vem ele. Quando ele viu, papo, aí já as meninas, obrigado, vocês vão gostar, que prazer de vocês, porque ele também se surpreendeu como eu, né? Jamais ia achar que três irmãs faziam tudo isso. Aí, beleza. Até aí, tava ótimo. Eu falei, tô garantido as balizas. E aí, cadê o uniforme?
0: Meu Deus, aí começa mais uma luta.
2: Outra luta.
0: É caro, né, uniforme pra baliza.
2: Aí, a conclusão era o quê? Ou a banda comprava o material ou pagava quem bordasse na época também a banda já estava me desligando da prefeitura, se eu não me engano. Não estava muito com... Nessa época já estava,
1: né, desligada. Já estava desligada. Totalmente, totalmente, totalmente. Aí
2: o é. que, que, faz... que eu fiz? Então, dá o dinheiro do material. Pois você acredita que vai eu bordar as três colando baliza. balizas. Eu passava na pá da dona Santana, a Renata, a Renata por na missanga e eu bordando, e eu bordando. Todas essas roupas pra essas balizas poder ir pro campeonato. Do último que Campeonato que a gente precisava ia, tipo, escolhi quem ia concorrer, a gente falou assim, não, isso é um uniforme diferente, esse uniforme já tá malhado. Aí, eu fui atrás de um, atrás de outro, atrás de outro, atrás do Eduardo, porque o Eduardo sabia que era carnavalesco, ele vai ter tecido, ele vai ter coisa. O Eduardo arrumou eu vim. Eu cheguei na casa do Ana Santana, no sábado, comecei a bordar o rolão Fui no domingo, dar o ensaio o dia inteiro. Vim embora, sentei e comecei a bordar. Quando 5 horas da manhã, o despertador topou, eu bordei a última lantejou. Aí nós descemos tudo e descemos para a banda. Eu pregado, sem assim, dormir a noite inteira, e saber que eu já tinha que aguentar o binder, né? Porque aí ele ia pensar, tá tudo certo ali, tá tudo certo lá. Aquelas coisas. E eu sem dormir a noite inteira. Inteira e ter que enfrentar a linha de frente. Mas assim, é, né? tudo foi experiência, é, aprendizado, que eu levo isso pra minha vida inteira.
0: São histórias que na realidade permeiam as bandas e vasos do Brasil inteiro, né? A gente tem heróis em todas elas que, infelizmente, no Brasil é assim, né? Maestros, coreógrafos, Sim. dançarinos, próprias balizas é, tem que correr atrás do próprio material, senão aqui no Brasil a gente não consegue fazer banda. Ademir, eu tenho certeza que você tem inúmeras histórias, cara. Mas eu queria dar uma andadinha mais a, aqui pra frente. Porque você não ficou só na questão de coreografar ou preparo de balizas, tá? Você acabou contando essa história, mas lá em Mauá eu me lembro que você tinha um grupo de meninas menores, né? Mais infantis. E você tinha ali uma escolinha de balizas também, tá? Por isso que eu tô citando isso. Mas você também atuou como jurado. Eu me lembro que quando eu fiz o convite, aliás, eu fiz o convite pra você participar do Talk 2, e aí eu fui cobrir o meu primeiro campeonato, que foi o Campeonato de Caeiras. acho que foi em 2017, acho, não tenho certeza, não me lembro. E lá eu te convidei de novo, tá? Lá você estava como Cara, jurado. Não, eu só quero deixar a claro, porque o pessoal fala, poxa você participava com tal e tal pessoa e a pessoa nunca participou cara, o Ademir, fala a verdade Ademir quando foi lançar o soneto né? os cinco primeiros que foram lançados era pra estar tá você lá e aí eu tive que colocar outras pessoas, eu lembro, eu liguei pra você, pra, pra te convidar <risos> não é? mas enfim, como que foi essa transição agora, também pra dar a nota, porque é muito diferente, eu tive uma experiência em 2018, se não me faz na memória de dar nota no campeonato mineiro e cara nota é um peso terrível é muito diferente Alguém dá uma nota e você dar a nota, né? Como que foi isso pra você?
2: Então, foi realmente um pouco complicado, sim. Porque é, a gente tem o trabalho, tanto da dança, da ginástica artística e da ginástica rítmica, são um atributos diferentes. Lá tem as, as obrigações que as atletas têm que fazer. E o que elas fazem a mais são bônus. E aí, não. No meio de bando fanfarra, não. É uma nota igual pra todo mundo. É todo mundo tem que fazer aqui, e cada um tem um estilo então você acaba o quê? vendo ali quem erra menos qual foi a proposta melhor como foi o desenvolvimento como foi a evolução desse do, do trabalho qual proposta eles fizeram fazer porque às vezes vinha muita gente assim fazia só o quadradinho tinha gente que fazia um panfeiro tinha outras que não saíam do lugar só fazia movimento então tudo era complicado e é ainda assim porque ainda nós estamos avançado mas ainda estamos complicados com o meio de bando de fanfarra. Porque, assim, todo mundo acha que eu sou o melhor. <risos> e aí, eu fico vendo as atletas assistindo a ginástica, assistindo a ginástica rítmica, assim. Aonde você, pela televisão, vê falha nessas meninas? Agora, no meio de bando de fanfarra, muitos não são aceitos. Porque sempre o meu foi o melhor. Então, a gente tem muito problema com isso daí, sabe? E é, é estranho você ver, pelo menos na televisão, eles Avaliar uma pessoa e falar assim: olha, você foi muito bem, você foi lindo, parabéns, mas minha nota é 7. Se você fizer isso no meio de banco Fanfarra, você pode esperar no portão, todo mundo esperando. <risos> <risos>
0: parabéns, nota 3.
2: <risos> é, Excelente é, é, trabalho, da hora. continue
0: assim. Nota 3.
2: Porque, então, assim, então, é isso que acho que precisa um pouco amadurecer e, é, essa história assim, do, do meio e tal. Eu até comecei a tentar elaborar uma. As novas planilhas, mas acabaram tentando fazer aí, mas não deu muito certo, porque ainda não elaboraram correto, e eu tô de novo tentando ver essa proposta pra ver se a gente consegue chegar num contexto em que vai ter as suas obrigações e os que são avulsos o que você apresentar a mais então você apresentou uma peça lá, com todos os materiais mas naquela peça, você apresentou uma pessoa importante daquele tema daquela peça, sei lá, então aquilo lá ah, foi uma pontuação a mais, teve alguma coisa, ele pesquisou a coreografia, ele se identificou a coreografia, porque muita gente acha que coreografar é assim, volta a música e vai lá, 1, 2, 3 4, 5, até 12 12, agora depois de 12 vocês vão contar até 20, depois de 20 vocês vão contar até 16 assim, eu já acho que é complicado esse meio de fazer pra mim eu tô acostumado a trabalhar sempre 8, então eu sou sempre acostumado a falar, você vai andar 2, 8 você vai parar 2,8. Você mandar dois 2,8. Você vai parar 2,8. Pronto. E o pessoal, às vezes, faz muito essas coisas. Tem que andar. Então, às vezes, o aluno não consegue chegar até o 20. Então, ali você já observa um erro. E quando você, principalmente, como avaliador, você percebe uma colaboração grande, uma relação com peso, tudo, o que você vai procurar? Os erros. Porque você sabe que eles têm aquela capacidade de fazer. Mostra um trabalho apresentado, um trabalho bem evolutivo, mas você fica o que? Atrás do erro. Então, quando, por exemplo, 3, 4, 5 atrasa para chegar na formação, é uma glória.
0: Ô, Demir, nessa questão de coreógrafo, eu vou querer também falar disso na parte de mor, mas a gente tem ali uma, algumas questões. Primeiro, existe um regulamento. Bonito, feio, certo ou errado, ele está lá, beleza? E nesse regulamento está sendo dito que vai ser. Julgado. Eu tenho percebido é, que existem linhas de pensamentos diferentes no meio de bandas, né? E que algumas linhas, eventualmente, não se encaixam dentro do contexto de alguns regulamentos, né? Então, é, obviamente, eu vou citar nomes aqui, mas caso eu cite, tá? De novo, estamos entre adultos seres pensantes, tá? Por favor. Nós temos, sim, bandas que agem de forma mais marcial e algumas de formas mais no entanto, até onde eu conheço e me perdoe a ignorância, os regulamentos hoje, eles, pelo menos no Estado de São Paulo, eles são focados na questão marcial. Então, quando você entra com alguma coisa muito cênica, você está descaracterizando o próprio regulamento. Ou você, no caso como um, um jurado, você considera isso como o plus da coisa?
2: Não, você já sente a diferença, sim, do marcial para já pro cênico, né? Por mais que chega na hora, não apresenta totalmente o cênico, faz ou marcial, mas vem com a característica já não tanto com a marcialidade. Mas ali, como o regulamento tipo assim, não fala, por exemplo, uniforme tem que ser saia, túnica e tal, então você tem que o quê? Cumprir o regulamento. Então, pra mim, eu tenho que ver aquela visão como natural e avaliar. Porque o regulamento não vem específico, falando assim, só pode ser saia, túnica. Ou só pode ser bota e short. Não vem. Então, o regulamento que assim, amplo. Ele, ele é meio aberto. Então você não tem muito o que falar assim, não, a sua roupa tá cênica, então eu não vou te avaliar.
1: Não tem. Sim, mas e pelos Sim. movimentos? É, é perceptível? Como que? Porque eu, hoje eu tenho acompanhado alguns, né? Hoje não, por causa de a gente estar tá há dois anos aí nessa loucura aí, mas os últimos eventos tem bastante trabalho mais cênico do que marcial, né? Quando a gente fala em palanque, parado no palanque, os corpos coreógrafos estão bem mais cênicos. Então,
2: o que que na verdade está meio acontecendo, que alguns corpos coreográficos, que estão fazendo? Estão estudando a música. E o que que acontece? A roupa, o material que você vai usar na coreografia, faz parte do contexto da música. Então ele entra como o que? Acessório. Entendeu? Então lá não fala que o, o aparelho que você vai usar, ou tem que ser só a bandeira, ou só o bastão. Não. Ele fala que você tem que usar o estilo marcial. Só que aí, tipo assim, tem pessoas que Estão estudando a música, fazendo a música e eles estão usando isso como acessório, porque eles entram marcial e eles usam as coisas no palante parado. Então, eles estão usando isso que esses daí são acessórios. Então, se eles estão usando como acessório, eu não tenho como argumentar.
0: Entendi. Do ponto de vista musical, tá? Quando eu olho assim a, a corporação, se a gente observar a banda ou a fanfarra, enfim, o, o corpo musical, existem regras muito bem definidas, né? Porque você tem notas musicais, essas notas têm tempos, né? Você vai ter ali o ritmo da música, a cadência. E tudo isso vai determinar é, se uma banda cruza ou não uma música. Por mais que você não tenha ali a grade, isso é perceptivo. Mas eu costumo dizer, está dentro da regra, da, da proposta. Né? É bem matemático. Por assim dizer. Quando eu vou olhar, eventualmente, uma linha de frente, tem uma série de nuances, por exemplo, essa questão do Marcial e, e do Senna. Dentro da baliza, nós temos ali uma questão assim, técnica também, que pra mim, é, eu consigo dentro, né, do, do, do meu conhecimento mínimo, entender que é possível fazer ali um julgamento, tá? Mas quando a gente olha pro Mor, por exemplo, o Mor eu desconheço, tá? Eu não sei se existe uma cartilha. Mor é isso. Mor faz isso. Mor age desta forma. E alguns campeonatos já estão agora dando prêmio pra morta, né? Como que tá hoje, dentro obviamente da sua janela de visão, essa questão do MOR, tá? Estão padronizando alguma coisa? Estão conseguindo trabalhar alguma coisa pra que fique algo mais palpável do ponto de vista do julgamento?
2: Deixa eu falar um pouquinho da baliza. A baliza, assim, ela é citada, só escrito assim, aparelhos. Aí tem campeonato que coloca assim, aparelhos de GR. Então, quando vem a aparelhos, se ela usar bandeiras eu tenho que avaliar, se está escrito como GR, eu tenho como GR então por isso que às vezes dá essa complicação tem corporação que obriga a baliza a usar o bastão parado, tem regulamento que só fala que é na entrada, então vai de, de regulamento para regulamento, por isso que às vezes a baliza parece que está mais é, certo o regulamento, mas ainda né, tem essas divergências, porque um lugar libera e outro lugar não libera, e com relação ao mor é assim, o meu Ponto de vista é comando, resposta e cumprida. Então, você fez o um movimento, a corporação te deu a resposta, é isso. Tem que ser. Ele tá lá, vamos combinar. É isso. Vai sair em tal compasso, tal compasso. Ele deu o sinal, a banda correspondeu. É a função do MOR. É essa a função do MOR. Não precisa ficar fazendo tanta coisa na frente. Se você quer fazer para enriquecer, porque às vezes a corporação toca uma música lá parada, dá um tempo e fica tocando, e você quiser fazer, o regulamento não fala nada. Mas, mas o MOR é comando e resposta. É essa a função do MOR. Então ele vai prosseguir, ele vai ter que tomar cuidado com os buracos que estão na rua. Ele tem que, na verdade, finalizar. ele tem que sinalizar, ele tem que estar tá atento. Com a corporação musical Então ele vai levar A hora que ele achar Que tipo, que a banda, a corporação Tá juntando muito, que é de frente É ele que vai ter que ter esse controle De conseguir segurar toda a corporação E não sanfonar É a função do Mor E até chegar no palanque, posicionar a banda Ou a fanfarra a Apresentar a corporação e passar pro maestro Acabou a função do Mor Padronizar regulamento Então, tá um pouco ainda meio confuso Confuso as coisas Porque assim Um mor Que já foi É de tempo Não é de tempo Ou mor de agora Acha que Tipo assim Não Tem que fazer Tem que acontecer Andar com capona Fazer isso aquilo outro Não Aí outros acham Não A pessoa tem que Tipo assim Não pode nem fazer O zigue-zague na rua Você tem que andar sempre pra frente. Aí você procura algumas apostilas, ele fala o zigue-zague não é questão que você tá fazendo isso pra você. Não. É pra você sinalizar pra a corporação aonde ela tem que chegar. Aonde você tá batendo. Então o seu zigue-zague é pra direcionar é ela. Se você começar a passar muito fora da lente, a banda pode sanfonar. Ela pode abrir. Se é uma banda que realmente treina a corporação, desde o momento que ele se abriu, a cor a corporação também pode abrir. Então, é tudo isso que o MOR tem que ficar atento. O maestro não responde mais nada pela corporação. Desde o momento que colocou lá para julgamento, acabou. É tudo o MOR. E o correto do MOR, comando e resposta. Pronto
0: entendi o fato de ter uma roupa específica se for homem se for mulher isso também não tem né? se for uma amor é, feminina ela pode usar saia por exemplo sim porque pode. não
2: fala só fala que o uniforme tem que manter um estilo marcial tá mas não fala tipo assim, que todas têm que usar calça todas têm que usar saia ou tipo assim não pode ter mulher tem que ser só homem pra fora sim. só são homem, que na verdade são aquelas pessoas que já é tipo de idades que são antigas da instituição, são muitas, já com pessoas de idade, que é eles que vão na frente comandando a banda deles. Então, vai tudo pelo sinal que eles fazem. Então, aqui, a gente tem que começar, mais ou menos, a seguir essa regra. A gente é resposta, comando e resposta. É isso que a gente tem que fazer. E de uniformidade, não fala, não, não, ainda não seguiu, por exemplo, assim, um padrão. Vai ser obrigado a usar calça e túnica, vai ser obrigado não, não, não tem isso, aí fica o estilo da corporação mas que ela se mantenha mais pro marcial.
1: Pra finalizar isso que o Ademir tá falando, eu tive no, no mundial que teve em, em Bragança e eu conversei com a Mordor maestrina de, da banda do Canadá e lá eles têm o intuito de que no desfile, a Mordor é a maestrina é, quem rege a banda, vem como Mordor em desfile, você acha que isso vai acabar sendo tendência aqui no Brasil se, porque ultimamente é. tudo vem copiando de
2: não, jamais, jamais. Eu acredito que isso não vai chegar. Porque vai tirar mais uma pessoa. O maestro, por exemplo, em si, muitas vezes é só ele. Então, como que ele vai ensaiar a banda na parte musical? E como que ele vai ensaiar a Ordem Unida? Então, eu acredito que não chega aí. Porque vai ter um bom discurso pra isso. Porque ninguém vai querer <risos> deixar o seu posto ali <risos> pro próprio maestro comandar.
0: Olha, eu vou usar uma passagem bíblica pra explicar o porquê que isso nunca vai acontecer no Brasil. A Bíblia diz que Deus não compartilha sua glória. <risos> é só o que eu tenho a dizer, tá? É só o então... por último. É, porque
2: assim, ó, se a gente pegar mesmo pra valer, o Mor teria que ir lá estudar música. Teria que ir lá bater bona. Porque ele tem que fazer toda a contagem, todo o movimento, que hora vai entrar, que hora vai cortar a música, que hora que não vai. Que, na verdade, seria isso. Ele tem que ser músico. Porque a banda fica totalmente na mão dele. Por isso que em muitos lugares, que nem pra fora, é o próprio maestro. Por quê? Porque o maestro sabe dar os compassos, os contratempos, sabe a música, a divisão da música. Então é por isso. Então ele sabe na hora que ele quer cortar, ele corta. Na hora que ele quer que repita a música, ele vai dar o sinal de repetir. Então é por causa disso. Então, na verdade, o morte teria que ser um músico. Mas aqui no Brasil vai ser muito difícil. Eu mesmo, por exemplo, eu não eu consigo decorar as notas. <risos> pra mim, eu acho um monte de bolinha, eu acho lindo, aquelas bolinhas desenhada, mas <risos> pra mim, então, tá na minha cabeça, aquilo, eu peno, viu? Quando eu pego as músicas que eles me vão lá e mostra, dois por dois, quatro por quatro, cinco por quatro, eu fico apanhando ali pra entender que, que bolinha que é aquela, coloca é uma bolinha, sobe uma flechinha pra cima, é uma, daí tem que parece uma bandeirinha, eu sei lá que que aquilo, então a gente fica aí meio... Mas o
0: correto seria isso. É, é meio complicado mesmo. Ademir, é, como eu falei, isso aqui é um, um pedaço, né uma foto de alguns momentos que você viveu, a gente ter um pouco de noção né, de quem é o Ademir. O tempo não nos permite né, a gente pegar tudo e, e colocar aqui. Então eu queria agradecer a sua presença e abrir aqui um espaço para que você use da forma que quiser, né fazer algum agradecimento ou fazer falar alguma coisa aí que a gente acabou passando e você gostaria de ter dito. Enfim, por favor, fica à vontade. O espaço é todo seu.
2: Ah, eu agradeço pelo convite que foi feito. Realmente, eu demorei um pouco para conseguir fazer isso, né? Mas são coisas da vida. Mas tudo tem a hora certa, o momento certo. E aí hoje eu tô aqui falando um pouco só é, das coisas. Se você for realmente contar tudo na íntegra, vai aqui dias. Né? Então a gente pula algumas Coisas, resume algumas coisas e tal, mas assim, o meu aprendizado que eu tive muito com a fanfarra de Caeiras e com a banda de Molá jamais será esquecido né? Tenho ainda um respeito grande pelo Binder, é um cara chato, né? Que todo mundo sabe, mas é aquele cara, tipo assim, que também é um parceirão, que tá lá com você, te apoia, te liga, te pergunta, então isso pra mim é muito gratificante e eu sinto que tanto da fanfarra de Caeiras e quanto de Mauá, parece que eu sou de lá, parece que eu existo lá porque os componentes me vê assim, é uma felicidade uma, uma energia tão gostosa que a gente passa um pro outro que tipo assim, meu, vamos voltar tudo de novo, eu queria voltar tudo de novo porque foi muito bom e hoje eu tenho que agradecer tudo isso daí é agradecer as pessoas que me ajudaram as pessoas que confiaram em mim e que hoje ainda confiam me chamam pra ser avaliador vou pros campeonatos, me chamam pra dar então, assim, eu tenho que agradecer muito essas pessoas pela confiança, pela minha história. Uma coisa que, assim, pode até aparecer, mas eu posso perder a sua amizade, mas eu não te dou o campeonato. Se você não tiver correto, eu não te dou o campeonato. Então, tem muita gente que não acha que não. Tem muita gente que, assim, perdeu várias vezes na minha nota e senta na mesa e toma, come comigo. Tem outros que não querem nem olhar na minha cara porque perdeu aquele campeonato. Então, é essa a minha vida, é a minha vivência. Eu amo isso que eu faço Não consigo largar Isso eu acho que é pior que droga Porque você não consegue desvincular disso Eu quero desvincular Mas parece que quando você quer desvincular Vem alguém Olha, tem isso Você não quer ir fazer? Ah, tá, eu vou Já tô lá envolvido de novo <risos> É isso mesmo, na verdade Que tem que falar e agradecer muito aos meus mestres, né? Os meus amigos os coreógrafos. E agradecer por tudo. E eu sou o Ademir. Não sou assim, às vezes, ficar muito falando assim, no meio do meio de uma fanfarra, de ficar lá. Se eu tô avaliando, eu fico lá sentado, avaliando. Não gosto de ficar conversando muito. As pessoas acham que eu tô ah, se acha estrela. Não, não é, é que eu assim, eu tô ali numa posição. Eu não sei se você tá numa corporação. Então, de repente, eu tô lá dando uma gargalhada com você, falando um monte. Um monte, e depois você vem com a corporação, entendeu? Então aí fica aquele clima. Então eu evito essas coisas, eu fico lá no meu cantinho, lá, esperando. Mas assim, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Alex é um amigão, assim, enorme. Josie Slay também foi uma pessoa que chega na banda, me recebeu assim, veio devagar, conversando, querendo saber isso, aquilo. Toda vez em concurso, realmente me cobrava, me falava, eu preciso falar com você, eu tenho. E nisso né, fui protelando e chegou. Mas eu tenho a agradecer para vocês, dois amigão que eu tenho até hoje e o restante da banda que eu falei e da Fanfarra de Caeiras. Para mim, eu chego lá como se eu fosse ainda da corporação, o pessoal das antigas que realmente me conhece e tal e os novos que não me conhecem pergunta para os antigos quem é? Não, ele foi assim, foi assado, foi muito bom. Então foram épocas que assim que eu aprendi muito. Agradeço essas oportunidades que eu tive trabalhar com e com banda, né? E a minha paixão. E eu tô aí, e o que precisar ajudar pro meio, eu tô à disposição.
0: Valeu, Ademir. Obrigado. Pessoal, eu quero lembrar vocês que todos os contatos, redes sociais do Ademir estarão no post deste programa lá no nosso site, toque 2combr Também quero dizer pra vocês que eu reabri a sessão de comentários do site. Então, você entrando no nosso site, lá no podcast, na página do podcast do Ademir, vai ter lá embaixo uma sessão de você pode deixar um comentário, claro sempre com muita liberdade mas também com muito respeito para que a gente possa desenvolver ali um bate-papo expandir o conhecimento e todas as discussões que a gente teve aqui, beleza? Desde já meu agradecimento para o Ademir e para o Alex e vamos agora para as dicas culturais Música queridos Dicas Culturais daquele momento que todos os participantes daqui do podcast vão dar uma dica de um filme de uma série, de um livro, de um prato de comida, um sabor de pizza talvez, vale qualquer coisa aqui, e se o Alex falar que tá na agulha, vai você primeiro Alex tá na agulha aí? É,
1: é, na agulha, a minha dica cultural é um filme que eu assisti essa semana, chamado King Williams Criando Campeões, é a biografia da família Williams, das tenistas Venus e Sereno Williams, assistam acho que tem muita coisa que a gente extraiu aí de banda marcial de comprometimento, horários o foco que elas tinham pra chegar no, onde elas chegaram ser número um do mundo, então minha dica cultural é King Williams criando campeões
0: Cara, eu assisti esse filme, eu não gosto já, já falei isso aqui algumas vezes, eu não gosto do Will Smith, tá? Will Smith. É, fazendo drama ele, eu acho que ele estraga, tá? Mas eu fiquei admirado, porque como é biográfico, você fala, não, não esse cara não fez isso <risos> eu, eu, te, eu teria descido além nesse mano. Essa
1: é a mesma sensação que eu tive assistindo esse filme. Foi, não foi?
0: <risos>
1: Falei, não é possível. Não é
0: possível. O pessoal assistam. Ótima indicação. Assistam. É realmente muito bom. E é capaz dele ainda ser indicado ao Oscar, cara. Ele tá aparecendo no Maslista. Acho que ele Pum. ganhou o Globo de Ouro, se não me engano, já. Ah. É, vai dar em ACA. E vão dar o Oscar pra esse <risos> mano. Caracoles. Ele não merece. Pessoal, o filme é bom, mas ele não merece esse Oscar, não. Bom, eu, eu vou dar uma dica aqui, mas na realidade eu vou dar a dica justamente pra dar um aviso também. É, na HBO Max estreou uma série chamada Pacificador, tá? Que é, é uma série que continua o filme do Esquadrão Suicida que teve aqui em 2021. E é uma série, cara, eu dei muita risada, muita risada, tá? A abertura, normalmente eu, eu pulo aberturas de série, mas essa abertura eu sempre assisto. Porque ela é, ela é tão ridícula, tão ridícula, que eu risada demais, se torna legal, essa dá a volta e fica bacana e vai contar ali a, uma aventura do pacificador, que é um herói e tal que tem um capacete muito estranho diga-se de passagem, só que, por que que eu tô dando essa dica? Legal, é bom pra caramba mas não é pra criança, gente, é 18 mais, se boiar é 90 anos acompanhado dos pais dos pais cara, tem muito palavrão tem muita cena de nudez tá? e tem uns Palavrão assim, pesado. Então, não é para criança. Quero repetir, não é para criança. Realmente <risos> é muito bom, vale a pena, mas eu lamento não é para criança. Beleza? Então fica aí minha indicação. O pacificador consuma com muito cuidado, por favor. <risos>
1: ah, tirem as crianças da sala. Sim. É, eu indico o Cisne
2: Negro, que eu tava assistindo essa semana. Você vê o conflito que existe entre a pessoa e a realidade. Ela não se admite à realidade. Ela, ela fica muito uma perturbação e não consegue se achar em si, quem na verdade ela é mas quando ela se acha já é tarde, então assim, é isso que a gente procurar, vamos procurar quem somos nós, qual a nossa realidade quem é o Ademir, o Ademir é esse eu sou esse realmente, a minha cara é essa mesmo, ou eu, eu tenho um conflito, então eu acho assim, é um filme legal, não é bom para menores assistir porque tem algumas cenas um pouco pesadas tá, mas é um dos filmes que eu, que eu assisti agora e eu gostei bastante e eu fiquei Pensando muito nisso de, de como que seria a realização Se todo mundo voltasse pra si Eu, como eu sou Eu sou sendo essa pessoa ou não?
0: Esse filme, ele é do diretor Darren Aronovsky, cara Esse mano, ele é surtado Todos os filmes dele, são filmes que você Assiste e são bons Ele não tem um filme ruim, tá? Não. O Requiem para um Sonho é dele E o Mãe também é dele Então assim, se você é, não é mais de 18 Não vai poder assistir o Cisnenê que é de 2010, inclusive. Assista o Mãe, tá? É um filme também é perturbador, mas dá pra assistir, tá? E ele é um filme muito bacana, porque ele faz alusão a algo que eu não posso falar aqui. Você vai precisar assistir e entender o que, que o filme tá te falando. E eu vou dizer, você vai entender. Lá pelo meio do filme, você já entende qual que é o lance do filme, tá? Mas assim, qualquer filme do Darren Aronofsky eu recomendo, porque esse cara realmente ele é muito bom. E o, o Cisne Negro, cara, é um filme que pra quem ah, eu assisti não entendi nada. Termina de assistir e procura no YouTube Explicação do Cisne Negro. Ou assista novamente, porque vale a pena você pegar todas essas camadas que o Ademir colocou aí, de quem você realmente é, de você se colocar na posição, de você assumir que você é capaz de fazer algo. Ele tem várias camadas, é um filme excelente. Se ele não ganhou, ele certamente foi indicado a melhor filme. Eu não me lembro se ele chegou a ganhar, tá? Mas é um filme realmente de 2010 e foi um dos melhores filmes do ano. Sim. Não tenho dúvida, não. Muito bem, valeu, pessoal. Pessoal, vamos agora então para o toca na pista. aquele momento que o nosso convidado vai escolher a música do coração dele pra gente ouvir aqui no final, tá, Ademir? Então não pode ser qualquer música.
2: Canção da Infantaria.
0: Olha só! E por que o Canção da Infantaria?
2: Porque foi, eu acho, que uma das primeiras músicas, quando eu entrei com a banda e esse som atrás de mim, que eu tô falando agora, eu tô todo arrepiado. <risos> era a música. E o meu sonho toda a vida era entrar na avenida com essa música.
0: Muito bom. Da infantaria, cara, é uma música bem legal Mesmo, eu gosto, eu sempre comento Do arranjo do Gabriel, que ele fez Uma mudança, depois é. da introdução Pra entrar, tem um, pá, pá, é. pá, né? uma, é. um uma paradinha lá que é, que é Bastante interessante, muito bem É a música do coração, Alex Dá o seu recado aí, cara, quem quiser Conhecer o trabalho de vocês lá no Papo de Músico, como que a gente faz?
1: É, sigam nossas redes sociais No Instagram, arroba Papo de Músico 2021, estamos no Facebook no YouTube, ambos Papo de Música 2021. Já estamos retornando de férias. Já fica aqui o convite pro Josesley participar do programa. O Ademir, a gente já marcou três vezes, ele desmarcou, eu não vou convidar mais. <risos> então não, siga não. nossas redes sociais, arroba Papo de Música2021. E o primeiro programa do ano já, já tá fresquinho aí pra vocês.
2: Pode chamar que agora eu já vou marcar já.
1: <risos>
2: Nossa, você é hoje, veio no meu pé.
1: Ah, <risos> você primeiro queria ir no toque 2, né? Pra depois vir no papo de música. Olha, <risos> ai, pelo amor de Deus. É que a, a gente do Papo de Músico também quer ir no Talk 2.
0: <risos> <risos> Muito bem. Vamos fazer um super crossover aí, juntar o Papo de Músico com <risos> o Talk 2 e fazer um programão. Muito bem. Pessoal, de qualquer forma, todas as redes sociais aqui do Papo de Músico Vai estar também aqui no link desse podcast para você ter acesso ao conteúdo do pessoal, tá? Às vezes vocês estão ouvindo aí pelo Spotify, não tem como clicar. Então depois você entra lá no site, vai estar lá para vocês. Valeu? Bom então mais uma vez, obrigado Ademir obrigado Alex, fiquem agora com Canção da Infantaria e para ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, acesse o nosso site, toc2.com.br ou nos procure lá no Spotify, No siga dá essa moralzinha para a gente lá, valeu? até o próximo Toque 2 valeu pessoal